0: Charlotte, c'est moi. Je vis avec une sclérose en plaques, en plus court, une cèpe. Le mieux, c'est que je vous raconte. Le matin du 5 décembre 2010, je me suis levée comme d'habitude et je me suis effondrée. J'avais une hémiplégie. Aujourd'hui, je vous raconte la poussée la plus éprouvante de ma vie et sa prise en charge. En 2010, je n'avais plus de traitement de fond parce que je ne supportais plus le précédent. J'avais fait une poussée en septembre qui n'était pas très forte et j'avais du mal à obtenir un rendez-vous chez mon neurologue pour débuter un nouveau traitement. Je l'ai payé. Le 5 décembre 2010, c'est là que je me suis levée et que je me suis effondrée, la moitié du corps paralysée. Heureusement, mon hémiplégie n'était pas complète. Autrement dit, j'arrivais encore à bouger un peu la jambe et le bras droit. C'est ce qu'on appelle une hémiparésie. J'ai réussi à me relever, à me traîner dans le salon. J'ai envoyé un SMS à mon neurologue et j'ai appelé ma sœur jumelle. Mais j'avais du mal à trouver mes mots. Je souffrais d'une aphasie. C'est un trouble du langage. Mais ça, je vous le raconterai dans un autre podcast. Je vous passe les trois jours où mon neurologue m'a laissé chez moi. J'ai mis mon esprit en mode commando. Je n'avais pas tellement de choix. J'ai dû tomber une bonne vingtaine de fois en trois jours. Heureusement, ma mère a débarqué et j'ai enfin pu voir mon neurologue qui m'a hospitalisée immédiatement. À l'hôpital, je suis devenue de plus en plus dépendante. Je ne pouvais plus beurrer mes tartines toute seule, aller aux toilettes seule. J'avais besoin d'aide pour tout. J'étais une grande indépendante et j'ai détesté cette sensation. Mais je n'avais pas le choix, comme beaucoup de patients. En revanche, j'ai toujours mis un point d'honneur à être habillée normalement et à ne pas rester en pyjama ou en jogging. C'était ma façon de garder un semblant de normalité et de rester une femme avant d'être une patiente. Au bout d'une semaine, j'ai enfin eu le traitement adapté à ma poussée, des bolus de corticoïdes. Il était temps parce que mon vocabulaire se réduisait de plus en plus et mon hémiplégie empirait. Au début, le kiné passait simplement pour mobiliser passivement ma jambe, mon bras et ma main. Moi, j'avais beau leur commander de réagir, j'étais incapable de les faire bouger toute seule. Je me suis interdite de penser et je me suis accrochée à l'espoir que les traitements finiraient par fonctionner. Et un matin, j'ai vu mes orteils bouger pour la première fois. J'ai sauté de joie. Enfin, au sens figuré, évidemment, puisqu'en vrai, j'en étais pas encore capable. Et tous les jours, le kiné à l'hôpital me faisait faire des exercices pour mobiliser tous les muscles du côté droit de mon corps. J'arrivais même pas à tenir debout ou à attraper un paquet de mouchoirs. C'est à ce moment-là où j'ai eu un double traitement de la poussée, à nouveau des bolus de corticoïdes, et j'ai commencé la rééducation proprement dite, en service de médecine physique et réadaptation. J'ai mis toutes mes forces dans la rééducation. J'avais la conviction inébranlable que je remarcherais un jour, quels que soient les efforts et le temps que ça demanderait. Mes proches et mon neurologue n'étaient pas aussi optimistes. Et heureusement, ils ne me l'ont pas dit. Tous les matins à 9h, j'arrivais en rééducation et je donnais tout ce que je pouvais pour mobiliser mes membres, essayer de me mettre à quatre pattes, me relever. Je recommençais inlassablement les mêmes mouvements. Et peu à peu, les kinés m'ont appris à dérouler à nouveau correctement le pied, la cheville, toute la jambe. Ils m'ont aidé petit à petit à me remuscler. Chaque jour en fin de matinée, j'avais aussi rendez-vous en ergothérapie. Et le but était de rééduquer ma main grâce à des gestes de la vie courante. Par exemple, je devais prendre des pièces et les mettre dans un porte-monnaie, puis les en sortir. L'horreur, quand on a eu une hémiplégie. J'ai aussi appris à écrire à nouveau, puisque je suis droitière et que je ne pouvais plus écrire un mot. À la fin de ma rééducation, qui a duré 3 mois et demi, j'ai même réussi à faire du tricot et du macramé, que j'ai pris en horreur. En poussée, nous sommes obligés de nous conditionner et de rester combatifs. Moi, je les gère comme un combat, sans penser au fait que je ne récupérerais peut-être pas, ou à mon avenir. Je bloque mes pensées et je me conditionne pour passer un jour après l'autre. Le yoga et la méditation que je pratique depuis des années m'aident énormément. Quand on est dans l'œil du cyclone, on ne peut pas se permettre de déprimer. Il y a évidemment des moments de découragement, mais il faut se remobiliser vite. Le soutien des proches et d'autres patients est très important dans ces cas-là. J'ai eu de la chante, j'ai bien récupéré de ma poussée. Je garde un peu moins de force à droite, ce qui n'est pas très gênant dans la vie quotidienne mais j'ai pris conscience que la kinésithérapie ou l'activité physique adaptée sont fondamentales pour entretenir mon capital musculaire. Honnêtement, cette poussée a été une claque, mais aussi une leçon d'humilité. La vie peut basculer du jour au lendemain. Depuis cette poussée, je profite intensément de tous les bons moments parce qu'ils m'aident à mieux gérer les mauvais, mais aussi parce que je peux en être privée très rapidement. Si mes mots vous ont été utiles, réconfortants ou s'ils vous ont apporté de l'espoir, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée ou à noter 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permettra de toucher plus de personnes et surtout d'aider à mieux faire connaître et comprendre cette maladie. Ce podcast est inspiré des chroniques de Charlotte sur le site CEP Ensemble. J'y raconte ma vie et toutes les astuces que j'ai trouvées pour mieux vivre ma sclérose en plaques. Merci à vous pour tous vos messages de soutien et de sympathie. Ça aussi, ça fait un bien fou. Alors, à très vite pour un nouvel épisode des Chroniques de Charlotte en podcast.